Siendo las 3 y 26 minutos, 3 y 27 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de iniciar con los comentarios y lo hacemos con nuestro compañero que acaba de llegar de El Salvador, Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y a los que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión. Claro, TV, Altiz y YouTube de Z Digital. Miren, lamentar esta información de Sebastián Piñera. Eh, pude compartir en múltiples ocasiones. Nuestro primer encuentro se dio a eso del 2012-2013. Invitado por el diputado en ese momento, Hito Bisonó, del Partido Reformista Social Cristiano, hoy ministro de Industria y Comercio. Con Hito nos unen lazos de amistad y a través de la de la institución que maneja Ito Bisonó y en la que está Yacen Román que es la, eh, la Dirección de Análisis de Políticas Públicas CAP Centro de Análisis de Políticas Públicas CAP eh, se habían hecho varios eventos, ahí pude compartir en múltiples ocasiones con eh, eh, Piñera pude compartir con Plinio Apuleyo Mendoza amigo personal de, de del Gabo, de Gabriel García Malqui, quien fuera periodista, quien también fuera escritor del libro El Manual del Perfecto Idiota, eh, pude compartir eh, eh, con en ese, en ese en ese centro, pude compartir con Pastrana, una serie de figuras importantes que Hito Bisonó a través del Centro de Análisis y Políticas Públicas ha traído, y hace poco ahora en noviembre pude ir al evento que organizó el Centro de Análisis y Políticas Públicas, en el cual estaba presente Piñera, quien posteriormente vino aquí a visitar la República Dominicana junto a su esposa, a pasar la, las festividades de Año Nuevo. Lamentar un gran amigo de la República Dominicana, un político con muchas luces. Fue presidente en dos ocasiones. Y recuerdo que hubo un momento en su primer gobierno que Chile sufrió uno de los terremotos más difíciles y pudo recuperar la economía de ese país y afrontarlo. Fue presidente cuando, si ustedes recuerdan, los 40 mineros que se quedaron atrapados. Y eso lo fortaleció. Y él trabajó personalmente, se crearon cápsulas y fueron sacados uno a uno los mineros eh, que fueron atrapados por un derrumbe en una mina en Chile. O sea, estamos viendo que el que se va es un político con muchas luces y con grandes aportes a Chile y grandes aportes a la política latinoamericana, porque siempre fijó posiciones contundentes contra Venezuela, contra Colombia y contra aquellos que mancillaban en algún momento la democracia. Bueno, lamentar esto y paz al alma de Sebastián Piñera, ex presidente eh, chileno, de acuerdo a las informaciones que han estado saliendo en varios medios chilenos e internacionales. Miren, el pasado viernes eh, eh, viajé a El Salvador a trabajar como observador electoral. Y qué, qué enriquecedor es hacer este tipo de trabajo de observador electoral en estos procesos y conocer nuestra América Latina aún más. He tenido la oportunidad de visitar varias naciones centroamericanas y cada vez que uno tiene la oportunidad de poder ir a otro país nuevo y conocer parte de su cultura y parte de su idiosincrasia, uno eleva su acervo cultural y también eleva su conocimiento en torno a lo que es la política latinoamericana y ya uno ha podido ver lo que ha estado pasando unas elecciones que de mi punto de vista eran un plebiscito eran un plebiscito porque era todos todos prácticamente decidieron que Nayib Bukele fuera eh, nuevamente presidente de esa nación y hay muchas aristas que brevemente estaremos tocando 
Nayib Bukele el personaje. Nayib Bukele es un personaje muy, muy, muy profundo de analizar. Porque hay que decirlo, si buscamos la formación, el tipo es bachiller, dejó la universidad, señores. Nayib Bukele es bachiller, dejó la universidad. Pero no solamente eso. Nayib Bukele se hace un gran con, conocedor del tema marketing porque su padre era un empresario que trabajaba el tema de importaciones hacia El Salvador. Llegó a ser eh, alcalde de San Salvador y a través del marketing eh, de ser alcalde de San Salvador fue eh, creador del partido Nuevas Ideas que preside su hermano. El hermano de Nayib Bukele es el presidente del partido Nuevas Ideas. Y el Nayib Bukele había sido alcalde por el partido Frente Farabundo Martí, que es el, F, el FMLN, un partido tradicional con visión de izquierda y arena, que es visión de derecha. Y aquí se han dado un fenómeno importante. La derecha y la izquierda fracasaron en la lucha contra la delincuencia y la lucha contra la seguridad en El Salvador. Llegan allí Bukele, luego de ser alcalde de San Salvador, a ser presidente de El Salvador, e inician una guerra contra las maras salvatruchas, la 18 y la 13, que eran las maras que tenían control, control de prácticamente todo El Salvador, que ellos negociaban con los gobiernos de Salvador Sánchez Serén, negociaron con los gobiernos de Mauricio Funes, quien creó muchas expectativas para cambiar esto. Y resulta que no se logró. No se logró porque negociaron con las maras salvatruchas y al negociar con las maras salvatruchas sucedió todo lo contrario. En vez de reducirse la delincuencia, se incrementó y se convirtieron ellas en más fuertes que desafiaban a los gobiernos de turno en algunas localidades. Llegan allí Bukele hace ya cinco años, porque llegó en el 2019 como presidente, y se da cuenta del temor a la seguridad, del temor y la inseguridad que tenían los salvadoreños cuando se da cuenta en un solo día murieron 100 personas en San Salvador 100 personas había personas que desaparecían estudiantes que desaparecían y nunca volvieron a aparecer y aquí yo quiero decirle es perdurable en el tiempo la política pública de seguridad de Nayib Bukele digo si es política pública cosas que no creo que lo es es una decisión de un presidente de enfrentar a toda costa la delincuencia, pero ¿a qué costo? Es cierto y reconocemos como bueno y válido el éxito de la seguridad de ese país y la tranquilidad de su gente que hoy puede salir a las calles. Pero ¿ustedes saben qué le está costando? La institucionalidad, porque no es una política definida que pueda permanecer en el tiempo. Hoy es cierto que hay muchas personas detenidas en San Salvador o en El Salvador pero sin que le pasen un proceso, obviando el debido proceso. Y hablaba con una procuradora este fin de semana, y ella decía que en El Salvador era común encontrar un brazo y una cabeza en una esquina, y era hacer análisis a ver de quién pertenecía, por el tema de las bandas. Miren qué, qué contradicción, algo doloroso. O sea, se lleva la institucionalidad de paro, pero es dándole tranquilidad a un pueblo. Y aquí uno quiere llamarle la atención a los políticos, fortalezamos, fortalezcamos las instituciones para que no haya que llegar al extremo de tener que vulnerar la institucionalidad, la constitucionalidad, para poder hacer prevalecer la tranquilidad y la igualdad de la gente. Esto no es sostenible en el tiempo. Un plebiscito total 
Nayib Bukele ganó la presidencia y miren si hay problemas institucionales la, la, las elecciones se realizaron el domingo hoy martes, todavía no hay un resultado oficial, no se ha dado el primer boletín del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador el que ha dicho que ha ganado con un 85 y que sacó 58 diputados de 60, fue Nayib Bukele miren si eso es institucionalidad, y ya hay presidentes y gobiernos que lo han estado felicitando ven el riesgo de la institucionalidad esa es el, el, la diferenciación que yo quiero hacerle conservemos el sistema que tenemos, fortalezcamos la institucionalidad para que prevalezca el Estado de Derecho y por encima del Estado de Derecho puedan crearse las políticas públicas que permitan garantizar seguridad, igualdad, salud y todos los derechos que establecen, que establecen nuestras constituciones ahí falló la izquierda ahí falló la derecha y el extremo yo no descarto que falle porque lo está haciendo en base de llevarse de paro la institucionalidad miles de presos sin, sin ningún proceso no hay un proceso realizado a ningún preso y eso no es sostenible en el tiempo eso no es sostenible en el tiempo por eso es que uno aquí llama siempre a la clase política a preservar la, a, a los partidos a cuidar sus actuaciones a cuidar las formas porque el fondo siempre será lo mismo para poder hacer prevalecer la institucionalidad un país en el cual no haya institucionalidad no crecen las políticas públicas no se implementan las políticas públicas no se establece el Estado de Derecho y esas son las miradas adicionales que tenemos que darle, porque la constitución salvadoreña establece el financiamiento a los partidos políticos, y los partidos de oposición esta vez no recibieron los fondos para ir a un proceso político, o sea, es muy bien Bukele, la figura que gana, que controla la seguridad que mantiene a raya a los delincuentes pero a costa de la institucionalidad y ahora con todo el poder del mundo podrá nombrar procuradores de derecho procurador, ministerio público jueces supremo a su antojo y es lo que hay que verificar ojalá que haya un fortalecimiento institucional en nuestra América Latina para que no se tenga que llegar a una figura o a un hombre para solucionar los problemas que a través de políticas públicas son la mejor forma de poderlo solucionar haciendo prevalecer el Estado de Derecho garantizando el derecho garantizando seguridad pero sobre todo garantizando la paz y la convivencia pacífica de un país porque de lo contrario cuando no existe institucionalidad y no existe política pública cualquier cosa puede pasar o cualquier cosa podrá llamarse ese espacio pero no será democracia ni institucionalidad. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. 